0: Le 8 septembre 2013, à Neutral Bay, une banlieue de la côte nord de Sydney en Australie, Morgan Huxley, un jeune homme de 31 ans, adoré par sa famille et ses amis, boit un tout dernier verre, assis seul, à une petite table, dans le bar de l'hôtel The Hawks, à quelques mètres de son appartement. Morgan termine une belle soirée, durant laquelle il a fêté les fiançailles de son meilleur ami. Aux alentours d'une heure et demie du matin, il est enregistré, regardé par les caméras de surveillance, quittant le bar, et se dirigeant tranquillement vers son appartement dans lequel il vit en colocation. Mais une heure plus tard, c'est le drame. Sa colocataire est réveillée par des bruits étranges provenant de la chambre de Morgane. Elle sort donc de sa propre chambre et découvre l'impensable. Morgane est affalé sur le sol, gisant dans le couloir, dans son propre sang. Il peine à respirer et décédera quelques minutes plus tard. La scène est d'une terrible violence, ça ne fait aucun doute, Morgan a été assassiné. L'autopsie révélera d'ailleurs 28 coups de couteau dans le dos, aux épaules et à la tête. Que s'est-il passé Pourquoi un jeune homme sans histoire qui venait de passer une très bonne soirée a-t-il été assassiné dans sa propre chambre Qui a bien pu faire ça, sachant, et on le voit sur les images, qu'il est rentré seul du bar C'est justement grâce à cette vidéosurveillance que les enquêteurs vont apporter des réponses et ainsi résoudre l'un des pires crimes que l'Australie connu. Nous sommes le 8 septembre 2013. Ce soir-là, Morgan Huxley, un jeune homme de 31 ans, a fait la fête. Une soirée pour fêter les fiançailles de son meilleur ami qui s'appelle Chris Marconnet. La fête s'est déroulée à Lane Cove, une banlieue de Sydney. Il porte d'ailleurs, on le voit sur les images, encore le short et le t-shirt bleu qu'il avait durant cette soirée. Et si vous faites bien attention, il est pieds nus, car il a perdu ses tongs durant cette soirée. À la fin de la fête, vers minuit, Morgan partage un taxi pour rentrer chez lui avec Chris et sa fiancée, Philippa, qui vivent pas très loin de chez Morgan, au coin de la rue. D'ailleurs, Morgan leur demande si ça les tente de boire un dernier verre avant d'aller se coucher. Mais le couple décline l'invitation, promettant de se voir le lendemain. Il est environ 1h du matin, Morgan Huxley boit une dernière bière. Il est assis seul à une petite table dans le bar de l'hôtel The Hawks, qui est situé à Neutral Bay, donc à Sydney, c'est vraiment à côté de chez lui, c'est à quelques mètres de son appartement. Pendant qu'il boit sa bière, Morgan, et ça, ça a été confirmé par la suite, envoie un texto à sa petite amie du moment qui s'appelle Rebecca Prince. Il lui envoie un texto pour s'excuser de ne pas être venu la voir après la fête, en fait, ils avaient convenu euh, tous les deux qu'ils se verraient après la, la soirée de fiançailles, euh, mais la soirée euh, était plutôt bonne. Et en fait, aussi avec l'alcool, Morgan a perdu la notion du temps et euh, bah, a zappé d'aller voir sa copine. Morgan, comme vous le voyez, est donc seul au bar de l'hôtel, plongé dans ses pensées. Il pense notamment au travail. Il faut savoir que Morgan est ingénieur naval. Son entreprise vient de vivre un mois un peu compliqué, mais, c'est ce qu'il se dit à ce moment-là, eh ça devrait aller mieux parce que son entreprise est en passe de décrocher un gros contrat de construction d'une passerelle océanique sur la côte centrale. Morgan Huxley, pour le décrire physiquement et décrire aussi sa personnalité, c'est un bel homme. Il est gentil, adoré de ses amis et de sa famille. Depuis adolescent, eh bien, il est fasciné par l'eau. Et après un diplôme d'ingénieur, et une année dans un cours d'ingénierie océanique à Lundkesten, Morgan a lancé en 2009 sa propre entreprise, Huxley Marine. Une entreprise qui construit des jetés et des hangars à bateaux principalement autour de Balmain et de Birchhoff. C'est un garçon très proche de sa maman Morgan, Une maman qui a été illustratrice de livres pour enfants, appelée Dee Huxley. Une maman qui a divorcé du papa de Morgan quand il était tout jeune. Il a une sœur également qui s'appelle Tiffany, qui est graphiste, elle a 41 ans et un frère aîné qui s'appelle Olivier, il a 38 ans et il est également graphiste, vous voyez c'est une, une famille d'artistes. C'est un gros bosseur Morgane, un bosseur qui aime se détendre et qui aime faire la fête avec ses amis. Il n'est pas marié et ça c'est un peu la déception de. De, de sa famille, mais dans sa vie, il a eu trois relations sérieuses et a été toujours très respectueux des femmes. Et sa dernière relation avec Rebecca se passe très bien, ça fait quasiment six mois qu'ils sont ensemble. Morgan est donc encore dans le bar de l'hôtel quand une serveuse l'informe que le bar va fermer ses portes. Il est à ce moment-là 1h28 du matin. Comme on le voit sur les images de vidéosurveillance, Morgan Huxley sort du bar en question. On sent que la soirée a été un petit peu arrosée puisqu'il titube quelque peu et, je vous le rappelle, il est pieds nus. Ce que l'on sait ensuite, c'est que Morgane rentre chez lui, dans son appartement où il vit en colocation avec une femme prénommée Jean Redmond. C'est une Irlandaise de 24 ans, physiothérapeute, et selon les dires de cette colocataire, elle l'entend rentrer Morgane aux alentours d'une heure quarante. Ça la réveille. Morgane, c'est ce qu'elle explique, va dans sa chambre et s'effondre sur son lit en s'endormant tout habillé. De son côté, cette colocataire se lève pour fermer la porte de sa chambre à elle. Elle met ses bouchons d'oreille et se recouche. Elle se rendort. En fait, à ce moment-là, Jean attend son, son petit ami qui passe quelques nuits euh, avec elle par semaine. Et euh, elle sait qu'il doit arriver un peu plus tard dans la nuit, c'est pour ça qu'elle est euh, semi-éveillée. Elle explique avoir entendu taper à la porte de l'appartement. Mais, c'est ce qu'elle raconte aux enquêteurs, elle pensait à ce moment-là que c'était un ami de Morgan, puisque ça s'est quasiment arrivé euh, allez, dans les minutes qui ont suivi euh, l'arrivée de Morgane dans l'appartement. Elle s'est dit, c'est soit un ami de Morgan qui vient le, le rejoindre, soit la petite amie de Morgan. Du coup, elle ne s'est pas inquiétée à ce moment-là. C'est une heure plus tard qu'elle va s'inquiéter. Le réveil affiche 2h40. Elle est réveillée par un drôle de bruit provenant du couloir, comme si quelqu'un venait de s'effondrer. Elle sort de son lit. Elle va dans le couloir, elle allume tant bien que mal la lumière, et là, elle découvre l'horreur. Morgane est affalée sur le sol, gisant dans son propre sang à l'entrée de sa chambre, au bout du couloir. Il peine à respirer. Elle appelle immédiatement les secours qui constatent, quelques minutes plus tard, le décès de Morgane. La scène est absolument terrible, il y a du sang partout dans la chambre. Il a été sauvagement attaqué et a reçu, c'est ce que dira l'autopsie, 28 coups de couteau dans le dos, aux épaules et à la tête. Les coups ont tellement été violents que la lame du couteau est restée dans le crâne de Morgan. Élément supplémentaire, Morgan a été violée. La police scientifique a eu le temps d'arriver sur place et a fait des prélèvements évidemment sur le corps de Morgan, mais aussi dans sa chambre. Du sperme sur le corps de Morgan est retrouvé et une empreinte partielle est également récupérée sur la porte de la chambre. La famille de Morgane est prévenue, évidemment, ses amis aussi, et là, tout le monde est abasourdi, tout le monde est, est sous le choc. Il y a cette question qui arrive. Comment c'est possible C'est absolument incompréhensible. Tout allait bien dans la vie de Morgane. Il s'entendait avec tout le monde. Qui a pu commettre cet acte horrible Et surtout, comment cette personne est rentrée Est-ce que bah, c'est quelqu'un que Morgane connaissait La question qui, qui, que tout le monde se pose aussi, c'est qui a frappé cette nuit-là Évidemment, la colocataire est mise hors de cause, elle est complètement sous le choc, elle aussi. Les enquêteurs comprennent que de toute façon la personne qui a fait ça a facilement pu rentrer dans l'appartement parce que Morgane étant alcoolisée a oublié de fermer la porte d'entrée à clé. La principale mission des enquêteurs à ce moment là va être d'essayer de répondre à toutes les questions posées précédemment. Eux aussi ils sont dans l'incompréhension, ils n'arrivent pas à comprendre ce qui a pu se passer. Alors, ils vont refaire le fil de la soirée de Morgane. Ils vont déjà essayer de, de savoir s'il s'est passé quelque chose durant cette fameuse fête pour fêter les fiançailles. Rien à signaler de ce côté-là. Alors, les policiers vont se pencher sur l'après-soirée, ce moment où Morgan est seul. souvenez-vous, à boire un verre dans ce bar d'hôtel, pas très loin de chez lui. Et les enquêteurs donc regardent les images de vidéosurveillance. Ils voient, comme on a vu, Effectivement, Morgan sort du bar. Il marche seul en direction de son appartement. Mais quelques secondes plus tard, en fait, il est suivi. Un homme portant un sac à bandoulière et semble-t-il âgé d'une vingtaine d'années court derrière Morgan. Les enquêteurs, à ce moment-là, commencent à comprendre. Ils mettent le doigt sur un moment clé de la soirée. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'homme qui suit Morgan Épier Morgan devant un resto italien, le Curry Palace, depuis quelques heures maintenant. Cette personne que l'on voit suivre Morgan sur les images de vidéosurveillance est un jeune homme de 20 ans environ. Il est mince, il a les cheveux bouclés et il porte des lunettes. Un homme qui, 45 minutes plus tôt, se tenait derrière Morgan dans l'Easy Mart alors qu'il faisait un retrait d'argent à un guichet automatique avant d'aller au bar. Un homme qui a ensuite regardé Morgan rentrer dans l'hôtel. Un homme qui a aussi échangé avec l'agent de sécurité devant cet hôtel justement, en plaisantant sur le fait que Morgan n'avait pas de chaussures. Ce jeune homme, il est australien, il s'appelle Daniel Kelsol, mais tout le monde l'appelle par son deuxième prénom, Jack. Jack Daniel Kelsol a été adopté à la naissance et il a été élevé dans une famille plutôt aimante de la classe moyenne supérieure. Il a fréquenté une petite école Montessori. Il a ensuite étudié l'hôtellerie au Wellington Institute of Technology. La famille Kelsol dirigeait des sociétés immobilières à Wellington, offrant de ce fait une enfance très confortable à Daniel, sa sœur cadette et son frère aîné. La famille ne manquait de rien. Quand ses parents et sa sœur décident de déménager à Sydney, Jack Kelsol reste à Wellington, mais les rejoint un peu plus tard à la fin de l'année 2010. Par la suite, il va plonger dans une profonde dépression. Il va suivre un traitement, d'ailleurs, contre ça. Mais ses parents ne croient pas en cette dépression. Eux, ils pensent que Jack se drogue. Il est fan de jeux vidéo et de true crime. C'est un jeune homme plutôt timide et considéré comme un peu nerveux par ses proches. Daniel Jack Kelsol travaille donc comme cuisinier à l'école de cuisine de Sydney à Neutral Bay, en face de l'hôtel The Hawks. Et ce soir-là, eh bien, il vient de finir son travail. La question qu'on se pose à ce moment-là est la suivante. Daniel Jack Kelsol avait-il déjà repéré Morgane C'est possible. C'est possible parce que Morgane achète souvent ses cafés au café situé devant les locaux de l'école de cuisine de Sydney, où Jack Kelsol travaille. Et puis Morgane se rend également souvent euh, bah dans des magasins de plats à emporter à proximité de l'hôtel Hawks, le Crust Pizza, le Curry Palace et son préféré, le Noodle Star, que... Jack fréquente également. Sur les images de vidéosurveillance, on voit Jack Kelsol tenir en bandoulière sur l'épaule droite un sac bleu de la marque Philip Fox. Ce sac contient un tablier de chef, une veste, des cartes à collectionner et un grand couteau de cuisine japonais en acier. C'est l'arme qui servira quelques minutes plus tard à tuer Morgane. Après avoir été enregistré en train de suivre Morgan, on ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, les, les vidéos de surveillance perdent la trace des deux hommes. Mais les policiers imaginent la suite facilement. Jack Kelso a suivi Morgan devant son appartement. Il a vu Morgane rentrer. Il a attendu quelques minutes. Il a ensuite frappé à la porte. Il n'a pas eu de réponse. Il a alors tenté d'ouvrir la porte en tournant la poignée. Et il est facilement rentré parce que la porte n'était pas fermée à clé. La police scientifique pense que Jack Kelso a dû couvrir sa main avec sa manche de chemise, car elle n'a pas trouvé de traces ADN à cet endroit-là. Une fois à l'intérieur, Jack Kelsol avance dans l'appartement, il se dirige vers les chambres, il entend les ronflements d'un homme dans l'une d'elles. Il pose alors sa main gauche sur la porte, laissant cette fois-ci des empreintes digitales. Il ouvre la porte, il voit Morgane en train de dormir, et là, Jack Kelsol l'agresse sexuellement. Morgane se réveille en sursaut, il tente de se débattre, Jack sol agresse sexuellement Morgan. Morgan se réveille en sursaut, il tente de se débattre. C'est à ce moment-là que Jack plonge un couteau dans le cou et le dos de Morgan. Les coups de couteau continuent de pleuvoir, 28 en tout, je vous l'ai dit. Ses artères carotides gauche et droite sont touchées. Un coup est tellement violent d'ailleurs que la pointe du couteau se brise, se logeant dans le crâne de Morgan. Ses cris angoissés se taisent, il est incapable de laisser échapper, ne serait-ce qu'un mot parce qu'il étouffe avec son propre sang. Après l'attaque, Daniel Jacques Kelsol prend le téléphone de Morgan. il sort de l'appartement et referme la porte. Sur le chemin, il se débarrasse du couteau et rentre tranquillement chez ses parents. À ce moment-là, Morgane n'est pas encore mort, il essaie de se traîner hors du lit, hors de sa chambre, mais s'effondre dans l'embrasure de sa porte. Deux semaines après le meurtre, le 24 septembre, après avoir analysé toutes les images de vidéosurveillance, la police se rend sur le lieu de travail de Jack Kelsol et l'embarque au poste pour le questionner. D'ailleurs, l'échange entre les policiers et Jack Kelsol a été filmé, je vous fais rapidement la traduction. L'enquêteur Dukes, qui est chargé de l'enquête, va poser différentes questions à Jack, notamment cette question, pourquoi ce soir-là courais-tu derrière Morgan Ce à quoi Jack va lui répondre bah, qu'il faisait froid ce soir-là et que sa mère lui a toujours dit que quand il faisait froid, fallait courir, fallait faire du jogging. Mais l'enquêteur lui dit « D'accord, mais la route que tu as empruntée, ce n'est pas du tout la route pour rentrer chez tes parents. Pourquoi tu, tu as pris cette route ?» Et là, il a aussi une réponse, il explique qu'en fait, il s'est souvenu qu'il avait peut-être oublié d'éteindre les lumières à son école de cuisine, et que c'est pour ça qu'il a utilisé cette route. Et quand l'enquêteur Dukes lui demande si ce soir-là il a croisé le chemin de Morgane aussi lui a parlé, et eh bien, il dit que oui. Il lui dit, euh, je l'ai croisé une heure plus tôt euh, au niveau du distributeur de billets. Euh, on s'est rapidement parlé. Morgane m'a demandé si je voulais utiliser euh, le distributeur de billets. On a échangé rapidement. Et puis, c'est tout. Après, je l'ai simplement recroisé quand je revenais justement vers mon école de cuisine, le moment où on me voit courir. On s'est euh, reconnu. Je lui ai souri brièvement. Mais on ne s'est pas parlé. Ça s'arrête là. Jusqu'ici, ça paraît, je dis bien ça paraît, plausible. Mais l'attitude de Jack Kelsol est étrange. Parce que quand on lui demande si on peut prélever un échantillon de son ADN, il refuse. Et ça, c'est bien dommage pour la police, parce que, souvenez-vous, la police scientifique a récupéré du sperme sur le corps de Morgan. Et on a cette empreinte partielle sur la porte de la chambre. Ça aurait été bien de pouvoir les comparer. Mais, Jack Kelsol refuse catégoriquement. Et, bah, les policiers ne peuvent pas... Euh, le forcer parce que, en fait ils n'ont pas plus de preuves que ça à ce moment-là. Simplement les images de vidéosurveillance où on voit Jack Kelsol courir derrière Morgane, mais c'est tout. L'arme du crime n'a pas été retrouvée et d'ailleurs ne sera jamais retrouvée et le téléphone de Morgane non plus. C'est pour cette raison que Jack Kelson n'est pas considéré comme suspect, juste comme témoin, parce que rien ne prouve qu'ils se sont parlé ce soir-là. Rien ne prouve que c'est lui qui est rentré dans l'appartement de Morgan. Deux jours après cet interrogatoire, un appel inattendu surgit dans le bureau de l'inspecteur Dukes. Au bout du fil, Daniel Jack Kelson, qui explique à l'inspecteur qu'il ne lui a pas dit toute la vérité. Il lui dit, vous savez, quand je vous ai dit que, que je n'avais pas parlé à ce gars ce soir-là, notamment sur, sur cette route, j'ai menti. Alors l'inspecteur lui dit, attendez, vous êtes où il lui dit « Écoutez, je suis dans, dans le parking derrière Woolworth, à Neutral Bay. » À ce moment-là, l'inspecteur Dukes demande à un agent de police de l'accompagner, ils prennent la voiture et ils filent au niveau de ce parking. Et une fois arrivé, effectivement, ils trouvent Jack Kelsol qui continue ce qu'il avait commencé au téléphone. Il leur dit « Donc ce soir-là, effectivement, je lui ai bien parlé, on a passé du temps ensemble. » Morgan avait l'air déprimé, j'ai voulu le réconforter. On a discuté, et c'est lui qui m'a invité à monter dans son appartement, à monter dans sa chambre. Et une fois dans sa chambre, j'ai commencé à le caresser. Ça a duré environ 10 minutes. Ensuite, eh bien, il s'est endormi, et à ce moment-là, j'ai décidé de partir, je l'ai laissé. Mais quand je suis parti, j'ai aperçu une femme, une femme blonde dans le couloir. Alors l'inspecteur Dux lui pose la question, mais pourquoi ne, ne pas avoir signalé tout ça plus tôt ce à quoi Jack Kelsol lui, lui répond qu'il a eu peur. Mais personne ne croit à cette histoire, en fait. On ne croit pas à cette histoire parce qu'on pense qu'elle est montée de toute pièce. Mais personne ne croit à cette histoire. L'inspecteur n'y croit pas du tout. Il pense que, bah, que cette histoire est montée de toute pièce par Jack Kelsol, qui a compris qu'en fait, la police avait trouvé son ADN chez Morgan. Il, il a compris parce que les jours ont passé que, que les policiers euh, allaient forcément arriver à lui. Et en plus de ça, on le sait, et j'ai commencé à vous en parler, Morgan était attiré par les femmes. Jamais il n'aurait proposé à Jack Kelson de monter. Jamais il ne se serait laissé caresser. Le problème, c'est que l'échange qu'ils viennent d'avoir dans ce parking ne peut pas servir de preuve au procès, parce que ça n'a pas été enregistré. Cependant, l'inspecteur Dukes informe Jack Kelson qu'il est en état d'arrestation, son sac à bandoulière est saisi, L'inspecteur obtient un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Jack Kelson. Après ça, ça va aller très vite puisqu'en deux semaines, la police réussit à mettre en place des preuves. L'ADN récupéré sur le corps de Morgan est bien celui de Jack Kelson. Des taches de sang projetées de Morgan se trouvent sur le sac à bandoulière de Jack Kelson. Malgré qu'il ait tenté de, de les laver, on arrive à les retrouver. Les empreintes digitales également sont identifiées sur la porte de la chambre de Morgane, il s'agit des empreintes de Jack. L'ordinateur portable de Jack Kelsol est également saisi, il contient des photos d'autopsie macabre et de la pornographie juvénile. Ce n'est pas tout parce que l'inspecteur Dukes va contacter le médecin de Jack Kelsol ainsi que son psychiatre puisqu'il était suivi depuis euh, plusieurs années. 15 mois, écoutez bien, 15 mois avant le meurtre. Jack Kelsol avait fait des révélations glaçantes. Il avait confié à son médecin généraliste, le docteur Suzanne Hallmann, avoir des pensées intrusives. Des pensées de tuer quelqu'un avec un couteau en rentrant chez lui le soir. C'est ce qui s'est passé, en fait. Son médecin lui avait alors conseillé d'aller voir un psychiatre, urgentement. Ce qu'il a fait, il s'est confié à son psychiatre, le docteur Matthew Bolton, en lui disant qu'il avait ses pensées de tuer quelqu'un. Juste pour le frisson. Jack Kelsol est dos au mur sa famille, son entourage, euh, est quasiment persuadé que, que c'est lui qui a tué Morgane. D'ailleurs, le patron de Jack Kelsol va faire une révélation, parce qu'à un moment donné, il lui a demandé clairement, les yeux dans les yeux, si c'est lui qui avait tué Morgane. Voici ce que lui a répondu Jack. « Non, ce n'est pas moi, mais si je l'ai fait, il n'y a aucun moyen qu'il ne m'attrape. » Le 8 octobre 2013, précisément un mois après le meurtre de Morgan, Jack, Daniel, Kelson est placé en détention. Son procès aura lieu en mars 2015 à la cour suprême de nouvelle galles du sud Lors du procès, les proches et la famille de Morgan Huxley témoignent. Morgan avait 31 ans, avait son avenir devant lui, il a été assassiné par un monstre. L'ex-petite amie de Morgan Huxley, Jessica Hall, a déclaré que Morgan était un homme aimant et inspirant. Voici ce qu'elle a dit au procès, Morgane commençait à faire son chemin dans le monde, il avait des espoirs et des rêves qu'il ne pourra jamais réaliser. La mère de Morgan a eu également ces mots très importants, très touchants. Morgan ne se mariera jamais et n'aura jamais la chance de courir dans un parc avec ses enfants. Sa vie a été volée par un psychopathe sans valeur. Le 16 mars 2015, après deux semaines de procès, Daniel Jack Kelsol prend la parole pour la première fois il plaide non coupable du meurtre de Morgan. Mais ce qui choque l'Assemblée, ce qui choque les personnes présentes, c'est l'attitude de Jack Kelsol à ce moment-là. Il semble savourer le moment, savourer l'attention qui lui est portée. Il a l'air préparé en plus, il a pris des notes durant le procès. Il est calme, il sourit, en particulier au moment où le juge fait référence à l'épreuve sur son intelligence supérieure. Quand il prend la parole, Jack Kelsol explique que pendant les préliminaires, il a reçu en fait un coup sur la tête et a compris que quelqu'un d'autre était dans la pièce. Il reste dans cette, dans cette explication. On aurait dit que cette autre personne et Morgan Huxley se battaient. Alors je suis sorti de la chambre, je me suis levé, je suis parti en courant. Il a admis ne pas en avoir parlé à ses parents et à avoir menti lorsqu'il a été interrogé par la police, parce qu'il avait peur et il essayait de, de se créer une distance avec ce qui s'était passé. Mais personne ne croit en la version de Jack Kelson. Le procès va surtout permettre aussi d'en apprendre beaucoup plus sur la personnalité de Jack Kelson. Tout d'abord, on apprend qu'il a été, euh, à différents moments de sa vie, diagnostiqué bipolaire, autiste, porteur également du syndrome d'Asperger et dépressif. D'ailleurs, il a longtemps été sous antidépresseur et il était toujours sous antidépresseur au moment du meurtre. On apprend également que quelques semaines avant, j'ai commencé à vous en parler, un psychiatre a rendu visite à Jack Kelsol. Et le psychiatre explique lors de ce procès que, malgré ses pensées intrusives, il était poli, calme, souriant. Et ça, ça a choqué un peu l'Assemblée. Le psychiatre explique que lors d'un test psychiatrique, il lui a demandé... Bah de définir le mot « terminer », ce que pour lui signifiait ce mot, et lui a répondu « tuer ». Alors que même, c'est ce que raconte le psychiatre de la part d'un criminel violent, ça voudrait plutôt dire « mettre fin »,« arrêter ». Lui a euh, directement dit « tuer ». Ça, ça aurait dû euh, aiguiller le psychiatre, qui rajoute que bah, Jack Kelson présente tous les signes d'une personne insensible, sans émotion. Pour le psychiatre, il a tué Morgane sans raison. Mais pour le procureur, Jack Daniel Kelsol ne souffre d'aucun trouble mental qui pourrait expliquer son crime. Par contre, c'est ce que dit le procureur, il a un trouble de la personnalité avec des traits psychopathiques. Le 18 mars, un jury de 5 hommes et 7 femmes délibère pendant un peu plus de deux heures avant de déclarer Jack Daniel Kelsol, âgé de 22 ans, coupable de meurtre et d'atteinte à la pudeur. Le 29 avril 2015, il est condamné à une peine de prison de 40 ans, avec une période de non-libération conditionnelle de 30 ans. L'avocat de Jack Kelsol, Christopher Watson, a reconnu que son client n'avait montré aucun remords, aucune empathie, mais il a aussi déclaré que bah, son risque de récidive était difficile à évaluer en raison de son jeune âge. La police ne va pas s'arrêter là et va euh, se poser cette question qui est tout à fait légitime, étant donné la sauvagerie du meurtre. Peut-être qu'il serait bon de mener des enquêtes là où Jack Kelsol a vécu, notamment sur ces meurtres non résolus, mais les enquêtes euh, ne vont rien révéler. Durant cette enquête, il est quand même apparu que Kelsol aurait traqué deux autres hommes à Neutral Bay, l'un d'eux seulement une semaine après avoir assassiné Morgan pendant que l'enquête était en cours. Le jeune homme en question a déclaré à la police qu'une semaine donc seulement après le meurtre et à quelques rues de là, un homme qu'il a identifié après comme étant qu'elle seule et portant le même uniforme de cuisinier, l'avait traqué jusqu'à sa porte d'entrée. Cet homme a réussi à rentrer et à fermer à clé. Un autre homme a également déclaré à la police qu'il fumait une cigarette à l'extérieur plusieurs mois avant le meurtre de Morgan, Lorsqu'un homme qu'il a identifié plus tard comme étant qu'elle seule, à sauter de derrière un buisson et à essayer de l'agresser. Le meilleur ami de Morgan, écoutez bien, Chris, vous savez, celui qui faisait sa fête de fiançailles, se souviendra d'une terrible discussion, six mois avant le meurtre de Morgane, alors que Morgane et lui buvaient une bière avec deux autres amis. Morgane leur a raconté une histoire à propos d'un homme a priori gay qui l'avait suivi jusqu'à chez lui. Ils en ont rigolé sur le moment et ils ont oublié l'affaire. Il est fort probable que l'homme dont parlait Morgan était Jack Kelson. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube, Charlie Frigoul.